0: Warnung Mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und der Christian Selper ist bei mir im Studio und du blätterst schon wieder da in, in, in so einem Block rum. Hallo. Was hast du denn da?
1: Ja, ja, ich bin ja ganz altmodisch, wenig digitalisiert, habe immer alles auf Papier und Blättern und Stiften dabei. Und äh, was ich noch mit dir mitgebracht habe gehört es vielleicht rascheln. <lacht> es ist ein kleiner, grüner Geldschein. Bank of South Sudan steht drauf. One South Sudanese Pound. Ein Pfund südsudanesischer Währung. Frisch gedruckt war das damals aus dem Jahr 2011.
0: Weil nämlich der Staat wann nochmal gegründet worden ist?
1: Ja, das, die, der Südsudan wurde eben im Juli 2011 unabhängig aus der der neueste Staat der Welt immer noch. Auch bis heute ist, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig weiß, kein anderes Land mehr unabhängig geworden. Also der Südsudan ist eben immer noch der jüngste Staat der Welt in dem Sinne. Und ein neues Land braucht eben gewisse Dinge, unter anderem Geld, mhm. Geldschein.
0: denkt irgendwie nicht nach, wenn man darüber nachdenkt, mhm. mal einen Staat zu gründen. Früher, früher im Mittelalter wussten das die Leute. Aber wir haben jetzt schon verraten, wo es hingeht, oh, nämlich ja. in den Südsudan. Das hat einen Anlass, es gibt nämlich eine Aktionswoche im Mai und da geht es um vergessene Krisen und da ist Mission mit dabei. Was ist das für eine Aktionswoche? Kannst du ein bisschen mehr dazu erzählen?
1: Ja, es ist ein Bündnis von rund 30 Hilfsorganisationen in ganz Deutschland, die sich zusammengeschlossen haben mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes in Berlin um auf vergessene Krisen in der Welt hinzuweisen. Also, weil das Problem ja ist, es gibt gewisse Krisenherde weltweit, die sehr große Beachtung finden. Ich sage jetzt mal Krieg in der Ukraine als Beispiel oder auch noch andere, Syrien, Irak, ähm, als da der Islamische Staat so groß war. Aber es gibt andere Gegenden, wo die Probleme vielleicht mindestens genauso ernst sind und dort wird oft zu wenig hingeschaut. Und mit dieser Aktion, an der sich eben Missio München beteiligt, versuchen wir gewissen Fokus wieder zu richten auf verschiedene Länder. Und als Beispielländer sind dieses Jahr dabei der Libanon, Bangladesch und der Südsudan.
0: Hashtag in den Fokus heißt die Aktionswoche. Das
1: ja, und ich würde wirklich, äh, wer sich interessiert, äh, alle einladen, sich zu, zu beteiligen, sei es in den sozialen Netzwerken, sei es auch, äh, sich zu informieren bei Missio München, bei anderen Hilfsorganisationen, die da mitmachen, Vergessene Krisen. Es gibt eine eigene Aktionswebseite in den Fokus.de oder man kann auch die Missio Webseite anwählen, missio.com und kommt dahin und ja kann sich informieren. Vielleicht auch einfach die Beiträge teilen, um diese Aufmerksamkeit zumindest herzustellen. Und das wollen wir mit einer Podcast-Sendung auch machen.
0: Aber du hast es gerade schon richtig gesagt, wir sind bei unserem Podcast und der hat immer einen Anfang, bei dem ihr euch immer so schön windet. Deswegen halte ich da immer dran fest. Ich hätte gerne drei Stichworte von dir zu deinen Reiseerinnerungen.
1: Und diesmal ist es besonders gemein, weil einer von den drei Stichworten wurde jetzt schon genannt. Oder ein oh. <lacht> ich bin enttäuscht, aber ich wiederhole es trotzdem noch einmal. Das erste Stichwort ist vergessene Krisen. Okay. Sehr kreativ. Genehmigt. Ist genehmigt. Das zweite Stichwort ist eine Zahl, nämlich 54. Und das dritte ist nach Kriegszeit.
0: 54, 74, 90, 2010. Nee, 14.
1: Ihr habt den Ohrwurm im Ohr, Sportfreunde Stiller, über die Fußballweltmeisterschaften mit diesen Jahreszahlen 54, mhm. 74, 90, 2000. 2010
0: war 2006. der Versuch, ja. Ja, genau, zuerst also mal 2006. Aber ich glaube, das meinst du nicht.
1: Das ist eine falsche Spur.
0: Schade. 54, es gibt 52 Wochen im Jahr. Du warst noch nicht 54, als du dahin gefahren bist. Ich bin völlig blank.
1: 54 einen Tipp. ist die Anzahl der offiziell anerkannten äh, Staaten in Afrika.
0: Okay, also seit 2011 sind es 54, Ganz vorher genau. waren es 53.
1: so ist es. Mhm. Das waren 53. Und das, das war mal
0: ein guter, das war mal ein richtig guter.
1: Der Südsudan wurde eben der 54. Staat Afrikas. Okay. Weil Afrika allerdings auch kompliziert ist in vielen Bereichen, gibt es natürlich auch die Diskussion, sind es wirklich nur 54 oder sind es nicht sogar mehr, es könnten auch 55 sein, aber gewisse Gebiete und Regionen in Afrika sind nicht offiziell anerkannt, die betrachten sich zwar auch als Staat, die Westsahara zum Beispiel oder das Somaliland, mhm. die zählen da aber eben zu diesen 54 nicht dazu.
0: Okay. Aber Südsudan ist ein offiziell anerkannter Staat und zwar als 54. von der Weltgemeinschaft anerkannt worden. Das dritte Stichwort war nochmal, jetzt hast du mich so verwirrt.
1: Das dritte Stichwort würde ich sagen Nachkriegszeit, weil das war die Situation, in der wir eigentlich den Südsudan bereist haben, 2011. Das ist ja schon jetzt wirklich eine Weile her. Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass wir auch gerade zu dem Zeitpunkt dort waren, weil es ganz speziell war in vielen Bereichen und da könnten wir heute mal drauf schauen und wir können uns ja überlegen, ob es dann schon reicht oder ob wir noch aktuellere Informationen auch mitgeben wollen euch.
0: Da grinst der Herr Selper. Wir haben ja schon was im Sinn. Weil der hat ja schon eine Idee, weil wir in der nächsten Folge nämlich dann versuchen wollen, jemanden im Südsudan zu erreichen. Und wir der sind
1: gespannt, ob es klappt, deswegen bin ich schon so aufgeregt.
0: Der uns dann vor allen Dingen erzählen kann, ob der Herr Selper uns den totalen Quatsch erzählt hat.
1: Ja. Deshalb würde ich euch empfehlen, bleibt erstmal jetzt hier dran an dieser ersten Folge und dann freut euch auf die nächste Folge. Wenn es nochmal weitergeht in den Südsudan.
0: Jetzt haben wir schon ganz viel erzählt, hm. aber so ein paar Informationen, die einfach belegt sind von vom Internet, das lügt ja nicht. Eben. Die haben wir mal zusammengetragen und die kommen jetzt in den Länderinfos.
1: Jetzt für Sie das Internet. <lacht>
0: Der Südsudan ist ein Binnenstaat in Afrika und liegt westlich von Äthiopien. Das Land hat 11,5 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt heißt Chuba und hat etwa eine Million Einwohner. Die Erde im Südsudan ist sehr fruchtbar, wird aber zu großen Teilen nicht bestellt. Es gibt auch Ölvorkommen, eigentlich gute Voraussetzungen für ein gutes Auskommen. Aber das Land vereinigt auch einige negative Superlative. Es gilt als das korrupteste Land der Welt. Mit 65 Prozent hat es die höchste Analphabetenrate und ist so überschuldet, dass es als gescheiterter Staat gilt. Mehr als 75 Prozent der Bevölkerung bekennt sich zu einer christlichen Religion. 2011 wurde der Südsudan unabhängig vom Sudan. Zwei Jahre später, 2013, begann ein Bürgerkrieg zwischen zwei Volksgruppen, der bis 2018 dauerte. Ja, irgendwie rattert da so ein bisschen das Hirn, wenn man jetzt so diese ganzen Datenfakten hintereinander auf die Reihe aufgezählt bekommt. Da war doch irgendwas, irgendwie Bürgerkrieg und alle Ausländer sind damals ausgeflogen worden, weil die Lage so gefährlich war. Aber das war 2013. Das heißt, du hattest am Anfang gesagt Nachkriegszeit. Eigentlich war es die Vorkriegszeit.
1: Ja, Jetzt im Nachhinein betrachtet war das damals die Vorkriegszeit. Ja, ja, also es gab ja in der Region Sudan, das war ja ein großer Staat, bevor der eben geteilt wurde in Sudan und Südsudan, gab es ja auch lange Zeit schon Bürgerkriege und eben auch die Unabhängigkeitsbestrebungen, die dann eben, mit dem Referendum zur Unabhängigkeit 2011 und zur letztlich zur Abspaltung des Südsudans ihr vorläufiges Ende gefunden hatten.
0: Und diese ganze Geschichte mit deutschen Ausfliegen findet ja derzeit auch wieder statt, allerdings im Sudan, also Nordsudan.
1: Ja, ähm. in Khartoum, das kann man vielleicht doch kurz erwähnen, dass das, was ja gerade auch äh, schwierig ist, dass der Nordsudan erschüttert wird von Machtkämpfen gewaltsamer Art zwischen Regierungstruppen und Oppositionellen und da äh, noch so, nicht so ganz klar ist, heute da wie aufnehmen, wie sich das weiterentwickelt. Mhm. Und genau, wird ich habe gerade
0: auf dem Computer geschaut, also heute ist der 19. April. Naja,
1: okay, genau, wenn ihr es hört, sind schon wieder ein paar Zwei Tage vergangen. Um. Hoffentlich ist inzwischen Frieden eingekehrt, jetzt mal in die Zukunft geblickt. Aber das betrifft natürlich den Südsudan auf eine Art auch, weil äh, historisch war das eine gemeinsame Nation. Seit zehn, elf, zwölf Jahren sind die jetzt getrennt voneinander. Aber es gibt noch immer viele Familien, die Verwandtschaft in beiden Ländern haben. Es gibt auch viel äh, Austausch. Der Nil fließt durch beide Länder. Es gibt eine Schifffahrt, die... Von Chuba, der Hauptstadt in Südsudan, bis nach Khartoum in Norden geht. Also wenn einer von den beiden Ländern durch Krieg und Gewalt erschüttert wird, betrifft das das andere Land natürlich ja. auch.
0: Wir schauen heute allerdings in den Südsudan, denn vergessene Krisen sind unser Thema. Du warst quasi zum ersten Geburtstag des Landes dort. Und du hast so einen schönen Satz geschrieben, dass das Wort Antonov jeder kannte. Warum?
1: Das Wort Antonov, ja, das ist uns auf der Reise öfter begegnet, weil ich versucht habe, einfach von den Menschen ein bisschen zu erfahren, wie sie die Kriegsjahre überstanden haben und wie es ihnen jetzt nach diesen Ereignissen geht, nachdem jetzt sie ihr eigenes Land hatten und es auch um den Wiederaufbau und um die Zukunft ging. Und ganz viele erinnerten sich eben an dieses Wort Antonov. Das Wort bedeutet ja oder bezeichnet ja einen Typ Flugzeug aus russischer Produktion oder aus Produktion zu Zeiten der Sowjetunion sogar. Und mit diesen Flugzeugen wurden oft Bombenangriffe geflogen. Und wenn es also hieß, eine Antonov kommt, Antonov kommt, dann wussten die Leute, sie müssen sich verstecken und müssen sich in Sicherheit bringen. Das ist eben den Menschen sehr, sehr präsent noch gewesen. Und wir haben auch eine Antonov noch gesehen, ein abgestürztes oder ausrangiertes Flugzeug, ein Wrack, das in der Nähe des Flughafens der Stadt Rumbek sich befand und auch da auf diese Weise noch an die Kriegszeiten erinnert hat.
0: Es lag einfach rum und konnte noch nicht weggeräumt werden, ja, weil die Leute was anderes zu tun hatten.
1: Ich denke, so war es. Es wäre direkt interessant zu wissen, ob das noch immer da ist, als Denkmal oder wie auch immer. Das weiß ich aber jetzt leider nicht.
0: Das heißt, wenn das in zwei Wochen klappt, vielleicht denken wir ja dran, danach zu fragen. Da bin
1: ich skeptisch, dass uns das einfällt. Schauen wir mal.
0: <lacht> aber. Ähm, Nein,
1: das. das ja, ich ich, ich habe jetzt wirklich versucht nochmal mich zu erinnern und habe nochmal meinen Notizblock aufgemacht, den ich jetzt einige Jahre nicht mehr angeschaut hatte und dann glaube ich auf der ersten oder zweiten Seite die ich aufgeschlagen habe, war das gleich die, die Stelle, wo wir uns da drüber unterhalten hatten mit jemandem und ich habe das da so mitnotiert und wenn ich das jetzt wieder lese, es ist wirklich Wahnsinn, was die Menschen da erlebt haben, also das heißt ja nicht nur die Flugzeuge sind gekommen, sondern die haben uns erzählt, auch wie sie da in den Dschungel fliehen mussten und wie nicht alle Menschen mitgekommen sind, wie sie auch natürlich mit ansehen mussten, wie andere gestorben sind da in dem Bombenhagel und so weiter und so weiter also furchtbare Furchtbare Erlebnisse haben die Menschen da zu verarbeiten gehabt. Und umso größer war ja da gerade damals die Freude und der Aufbruch und der Optimismus, dass jetzt geschafft war, dieses eigene Land zu bekommen. Und Frieden und Aufbruch war schon so ein bisschen die Gefühlslage. Es schwang schon damals auch mit, naja, hoffentlich schaffen wir das auch alles. Hoffentlich sind die Herausforderungen nicht zu groß. Mhm. Aber es war schon so eine Grundtendenz. Optimismus 98
0: Prozent der Bevölkerung haben für die Unabhängigkeit gestimmt. Mhm. Das heißt, das war wirklich eine breite Einigkeit darüber, dass man das jetzt anpacken will.
1: Ja, weil das war einfach ein historischer ein historischer Fehler aus der Kolonialzeit, dass man diesen großen Staat Sudan zusammengelassen hatte. Da war schon immer historisch schon eigentlich immer so Art äh, zwiegespaltenen mehr arabisch-islamisch geprägten Norden und mehr christlich-schwarzafrikanisch äh, geprägten Süden. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber das ist so diese von den Bevölkerungsverhältnissen hat es eigentlich nie so richtig zusammengepasst. Der Hauptgrund, den Sudan zusammenzulassen, war ja eigentlich der, dass die Briten als äh, frühere Kolonialmacht und auch andere Mächte die Kontrolle über den Nil behalten wollten. Und es war eben einfacher, das zu kontrollieren, äh, die Nilschifffahrt, wenn es ein Staatsgebiet war, bevor der Nil eben weiter nach Ägypten fließt.
0: Genau, da gibt es den weißen Nil, den blauen Nil mhm. und die fließen dann irgendwann an der Grenze. Also im Südsudan fließt der Weiße Nil,
1: gell? Ja, genau. Der und Blaue der Nil kommt woanders her.
0: Von, von Osten ist das, was rechts ja, ist, genau. Ich glaub, von der Osten. ist auch
1: in Äthiopien, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Oder müsst ihr uns korrigieren oder wir müssen parallel schnell auf die Karte schauen. Das war ja auch immer eine lange Suche. Wo ist eigentlich die Quelle des Nils, bis man festgestellt hat? Ja, richtig. <lacht> die ähm. ist aber sogar in Uganda. Und dann kommt der Nil erstmal noch durch Südsudan und Sudan durch, der Weiße Nil. Heute weiß man ungefähr, wo die Quelle ist, aber so genau, so ganz sicher ist es immer noch nicht. Meine ich. Aber bitte, schauen liebe wir bei Gilles Verne nach. Hat ja, er nicht
0: nach der Quelle des Nils gesucht?
1: Gibt es da eine Geschichte? Fünf Wochen im Ballon. Oh, ne, kenne ich nicht. Worum geht's da? Also Auf die, der Suche, Suche, die Suche, <lacht>
0: die Suche nach der Quelle Fünf des Nils unter anderem, Ja. wenn ich mich richtig erinnere. Es ist lange her, dass ich das gelesen habe. Also da war ich ungefähr einen Meter kleiner. Also
1: Jetzt sind wir schon beim Literaturtipp.
0: Den machen wir zum Schluss.
1: Okay, warte nochmal ab.
0: Genau. <lacht> wie auch immer, wir gehen mal wieder zurück zu deiner Reise. Und das ist tatsächlich der Blog, den du dabei gehabt hast. Wie sieht so ein Blog denn dann
1: aus? Der Notizblock ist...
0: Komplett vollgeschrieben, oder wie?
1: DIN 4 Dina 5 DIN 5 Entschuldigung, ich habe die... Ja. Und kreuz
0: und quer notiert, aber ganz schön viel notiert. Ganz
1: schön viel. Ich habe allerdings ähm, festgestellt, dass ich mehr Erinnerungen habe, als eigentlich aufgeschrieben war. Aber ich habe hier auf einer Seite zum Beispiel noch das Programm notiert, was wir damals so gemacht haben. Das waren ja eigentlich nur fünf bis äh, sieben Tage, sage ich jetzt mal. Fünf Tage Programm, einen Tag Anreise, einen Tag Abreise. Erzähl Dann, doch mal, was da steht. Mh, Samstag... Heroes Place, Loreto Sisters Boarding School, rumbeck Secondary School, Cattle Camp. Okay. Und jetzt kommt ihr.
0: <lacht> ja, fangen wir gleich an. Weil das fand ich total spannend, was du daraus geschrieben, was du darüber geschrieben hast. Über diesen Heroes Place, also der, das Zentrum für verwundete Helden. Ähm, wer sind denn jetzt da Helden? Welche Art von Helden waren das?
1: Ja, das war. Interessant, aber auch eine traurige Angelegenheit letztlich. Also das war eine Einrichtung, da stand eben am Eingang ein Schild Heroes of Lakes State, der Bundesstaat Lakes, wie die Seen. Obwohl es da gar nicht so viele Seen eigentlich gibt, sondern nur wenn Überschwemmungen herrschen, wird mhm. das halbe Land unter Wasser gesetzt. Und das war eine Einrichtung von für Veteranen des Unabhängigkeitskrieges. Und das heißt also, dass da eigentlich äh, Männer herumsaßen, die eben nichts mehr zu tun hatten, weil der Krieg ja vorbei war, diese Soldaten waren aus dem Dienst entlassen und diejenigen, die eben verwundet waren vom Krieg, die konnten eben nicht mehr zurück zu ihren Familien und ein normales Leben anfangen, da, da war einer, der hatte ein Bein verloren, der andere einen Arm und die haben ja, das habe ich auch versucht in der Reportage zu schildern, irgendwie hatte das auf mich den Eindruck gemacht, die haben ja so ein bisschen die Stimmung vermittelt, als ob der Krieg immer noch nicht vorbei wäre für die.
0: Womit sie ja nicht ganz Unrecht hatten. Aber wieso haben sie da den, den Eindruck ja. vermittelt?
1: Ja, die saßen da herum, da, da wurde Domino gespielt, so mit einem Spielbrett und Dominosteinen, wie wenn die auf den nächsten Einsatz wieder warteten. Und dann gab es ja auch so eine...
0: Also für dich so das Gefühl, eigentlich sollten die jetzt wieder sehen, dass sie zu ihren Familien kommen und auf, aufs Feld gehen und die nächste Ernte dann mal wieder eingefahren werden kann? Naja,
1: weißt du, da gab es, ähm, das, das ist ja eben oft so, dass man da einmal hingeht mit einem Begleiter und dann spricht man vor und sagt, wir sind die und die, wir würden gerne uns ein bisschen umsehen und unterhalten. Ist das möglich? In dem Fall war das dann nicht sofort möglich. dass hieß, ne, der Kommandant ist nicht da, den müssen wir erst fragen. Ach so, diese
0: Strukturen waren auch noch da.
1: Eindeutig so, ja. Also dann kommt später wieder, Dann ich kann mich nicht erinnern, sind wir am selben Tag zurück oder am nächsten. Wenn man sich so ein Programm macht, was ich hier aufgeschrieben habe, ist, heißt das ja nicht, dass es alles das ist ein auch ist so Genau. Okay. Ähm, wir sind jedenfalls nochmals hin und dann war eben da die höhere Instanz war dann eben da, dann haben wir nochmal uns vorgestellt und dann ja... So und so. Ich hatte dann auch beim zweiten Besuch die Idee gehabt, obwohl ich mein ganzes Leben lang noch nie eine Zigarette geraucht habe, habe ich gedacht, das wäre eine Idee, ähm, Zigaretten mitzubringen, weil ich beim ersten Mal schon gesehen habe, die meisten saßen da rum und haben geraucht und habe ich das als Mitbringsel und Türöffner verwendet, um sagen, ja, ich habe ein kleines Geschenk dabei. Das hat dann auch so ein bisschen das Eis gebrochen Ach, und so konnten wir uns dann da... Vortasten und, und warum ich dann eben das Gefühl hatte, der Krieg ist noch nicht vorbei, weil da bei dem zweiten äh, Besuch so eine irre Szene zu beobachten war, dass da der eine andere Kommandant hatte sich über irgendwas aufgeregt. Ich weiß nicht genau, was da der Grund war. Jedenfalls fing der dann an, seine Leute da äh, herum exerzieren zu lassen auf diesem Gelände. Und das sah für mich doch sehr bizarr aus. Es sah nicht Aha. nach Frieden aus, sondern eben, naja, habe ich mir so vorgestellt, so ist es wahrscheinlich zu Kriegszeiten auch, wenn eben gerade keine Schlacht oder kein Gefecht stattfindet, sitzen die Soldaten halt rum und warten drauf, dass irgendwas passiert und bis der Befehl kommt und ja. Ja, oder bis eben der Angriff von der Gegenseite kommt und die Verteidigung losgeht.
0: Du hast wahrscheinlich dann auch diese Nachrichten, die vorher so durch die Welt gingen, im Hinterkopf gehabt, als du dort warst, von Kindersoldaten war da auch die Rede. Warst du da irgendwie jetzt erwachsene Menschen kennengelernt, die offensichtlich Kindersoldaten gewesen sein müssten oder hast du das irgendwie mitbekommen? Ja,
1: also ja, das führt jetzt wahrscheinlich aber zu weit. Also Mir ist es auf der vorherigen Reise nach Uganda ist es mir mehr aufgefallen. Ähm, da waren wir nämlich im Grenzgebiet zum Sudan damals auf der anderen Seite sozusagen und ähm, da ist es sehr oft so gewesen, dass sowohl aus Uganda äh, junge Männer oder Jugendliche so als Soldaten rekrutiert wurden, als auch eben welche, die aus dem Sudan geflohen waren, hinüber nach Uganda und dort wieder in den Flüchtlingslagern aufgegriffen wurden und angeworben wurden als ähm, Kindersoldaten. Ich habe im Südsudan vor allem mich unterhalten mit einer jungen Frau, einem Mädchen oder Studentin, die so Anfang 20 war, die also nicht als Soldatin rekrutiert wurde, aber die so ganz stark dieses Erlebnis hatte, dass ihre Familie eben dauernd fliehen musste von einem Ort zum anderen. Die war auch selber geboren in einem Flüchtlingscamp in Äthiopien meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, ja genau in Äthiopien und ist dann eine Weile in Kenia auf der Schule gewesen, kam dann mit ihren Eltern auch wieder zurück in Sudan und ähm, die hat eben das ganz stark beschrieben, es gab nie längere, ruhige Momente in ihrem Leben. Die mussten immer alle paar Wochen, alle paar Monate sich wieder überlegen, sind wir hier noch sicher? Gehen wir woanders hin? Und ich meine, mich zu erinnern, dass die auch erzählt hat, dass ihre Brüder eben auch zum Teil im Krieg waren und ja manche auch äh, verwundet aus dem Krieg zurückkamen. Das bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Wir waren auch bei einer anderen Frau, deshalb manchmal verschwimmt es auch in der Erinnerung so ein bisschen.
0: War das jetzt nochmal die oder war das die, genau? Ja.
1: Ich habe es mir aber hier im Blog tatsächlich aufgeschrieben und dafür ist es auch wirklich gut, seine Gedanken immer gleich mitzuschreiben. Wir waren auch in dem Dorf, also in dem Heimatdorf von der jungen Frau, die ich gerade nenne. Die hat uns dann aber auch noch anderen... Frauen vorgestellt, ist ja oft auch so in diesen Strukturen, wenn man mit einer Frau unterwegs ist, dann wird man zu den Frauen des Dorfes gebracht. Die so. Männer, ja, das ist Echt? vorher bei dem Zentrum bei den Soldaten, war das eben mehr so diese männliche Perspektive, da waren keine Frauen da, das ist oft auch so getrennt voneinander, das, was man dann auch so zu sehen bekommt. Oder die eine kennt dann eben die andere und, und bringt dann da so weiter. Und was ich noch kurz äh, zu Ende erzählen will, ist, dass wir da auch eine Nachbarin ähm, getroffen haben, die hat uns dann auch das Grab gezeigt von ihren äh, Verwandten, die im Krieg äh, gestorben waren und hat eben dann auch nochmal ihre Erlebnisse geschildert, äh, wie sie geflohen sind, wie die Angriffe stattgefunden haben und so weiter. Und es war trotzdem alles damals so, ja, ähm, schlimme Erinnerungen, aber es war so ein Aufatmen, jetzt ist das vielleicht vorbei, vielleicht schaffen wir es in die Zukunft.
0: Was mir gerade gekommen ist, du hast gesagt, es ist so getrennt, gab es auch Soldatinnen?
1: das glaube ich schon, dass es das gibt. Das gibt es auch, weiß ich auch. Ja, weil du das
0: gerade so betont hattest.
1: Ja, ich weiß es auch mhm. vom Nachbarland Uganda. Da gab es das auf jeden Fall in diesen Rebellengruppen, okay. Kindersoldatinnen. Und oft ist es auch so, dass Frauen zwangsweise rekrutiert werden, vielleicht nicht für den Kampf, aber eben auch in diesem Kriegstross mit dabei sind. Mhm. Wie man es auch aus alten Geschichten kennt, ähm, wie heißt Mutter Courage und ja, ihre Kinder. Genau. Naja, dass ja, genau, so, äh, auch gerade im Hinterkopf. Genau, dass da so ein Tross mitzieht, dass äh, Frauen die Soldaten die ernähren Feldküche sollen. Die Feldküche betreiben. Genau, also mhm. das, und das ist ja eben auch alles nicht freiwillig. Das, das ja. ist mindestens genauso zwangsweise wie... Kindersoldaten, die zum Kampf geschickt werden. Ja. Und das ist wichtig, finde ich, festzuhalten, vielleicht hier gleich so eine Wegmarke einzuschlagen. Auf der Reise habe ich das mehrmals gehört und es ist auch uns klar geworden, das macht was mit einer Bevölkerung, wenn die jahrzehntelang an Krieg gewöhnt sind und immer dran gewöhnt sind, alles, was so im Alltag sich abspielt, hat mit dem Krieg zu tun. Das heißt, auch jeder Konflikt wird immer gleich mit Gewalt gelöst oder, ähm, ja. Also auch
0: Privatkonflikt
1: ja, du, oder? Ja, also das einfach Oder in
0: der Nachbarschaft.
1: Genau, Krieg und Gewalt ist allgegenwärtig, Gefahr ist allgegenwärtig, Waffen sind, sind weit verbreitet und sehr viele Probleme wurden halt immer mit Waffengewalt gelöst und als es dann darum ging, jetzt herrscht Frieden, war halt eine große Aufgabe für die neue Regierung auch, den Südsudan jetzt in eine andere Zukunft zu führen. Also viele... Frühere Offiziere und Soldaten waren dann plötzlich Teil der Regierung und die mussten dann auch erstmal lernen. Jetzt äh, ist aber was anderes gefragt. Jetzt geht es nicht mehr darum, Schlachten zu gewinnen oder einen Feind aus dem Land zu vertreiben, wie auch immer, sondern eben äh, Regierungsstrukturen zu schaffen. Und das hat man auch bei den Menschen im, auf dem Land gesehen, die, die zum Beispiel keine Felder hatten, wo sie was angebaut hätten oder angepflanzt hätten, weil sie ja Fast nie ein ganzes Jahr Zeit hatten dafür zu sehen, zu, zu, zu ernten. Genau, ernten. weil immer wieder, dann kam die Antonov mit den Bomben, da mussten sie wieder fliehen und das Feld blieb wieder zurück.
0: Du hast dir aber auch eine sehr ähm, traditionelle Art und Weise des Lebens dort angeschaut, also quasi der Versuch zur Rückkehr zur Normalität, oder, oder wie soll man das bezeichnen? Du hast dir ein Kettle Camp angeschaut. Und mit einer jungen Frau, war das die junge Frau, von der du gerade erzählt hast? Eine 20-jährige unverheiratete Frau, die da immer mal wieder vorbeigekommen ist und von den Männern dort äh, nach ihrem Preis gefragt wurde. Und zwar, wie viel Kühe sie bezahlen müssen, um sie heiraten zu dürfen oder so. Du warst dort, erzähl's mir.
1: Ähm, ja, das sind jetzt irgendwie zehn Fragen auf einmal. Okay,
0: der Reihe nach. Ähm, du warst auch in einem Kettle Camp.
1: Genau. Ähm, Was ist das? Uh, wo fange ich da jetzt an? Die wichtige Sache ist, dass dieses traditionelle Leben zwischen diesen verschiedenen Volksgruppen eben Sudan und Südsudan die größte ist, die Dinka. Das hat natürlich auch stattgefunden während des Krieges und während der Frage, sind wir unabhängig oder nicht. Also okay. dass die tausende Kühe halten, zum Beispiel in großen Herden durch die äh, Landstriche ziehen und diese Rinderlager, cattle Camps, dass es die eben gibt, wo die ihre Herden auch immer mal wieder zusammentreiben und so weiter. Und das wollten wir einfach auch mal sehen, wie das, wie wie das, das traditionelle ist. Leben genau. ist. Wie das, ist. das war es? gar nicht so leicht, da auch hinzukommen. Deshalb brauchten wir eben auch eine Begleiter, Begleitung, Begleiterin, die selbst so aus dem Volk, aus der Tradition kommt und die dann versucht hat, uns da hinzubringen. Und auch so ein bisschen zu zeigen, wie das Leben so ist, dass da die Hirtenjungen die Kühe haben, dass die die ähm, pflegen, dass die die Hörner immer äh, eingeschmiert haben mit allem Möglichen, äh, die stolz waren auf ihre Tiere. Die Kann Tiere das sein, dass haben Dass du Wert... geschrieben
0: hast, dass sie mit Mist eingerieben werden?
1: Ja, genau. Iii. Ja, das ist das Naturprodukt. Damit es schön glänzt? Wahrscheinlich, ja. Polierend die Hörner, dass die Hörner auch in eine bestimmte Form wachsen. Okay. Mhm und Kühe sind einfach wertvoll die sind wie eine Währung also wie Brautpreis wird mit Kühen bezahlt alles dreht sich auch um den Besitz man muss immer schauen dass man genug hat und wenn man nicht genug hat stiebt man die vom Nachbardorf was natürlich große Probleme mit sich bringt, weil viele von diesen Überfällen inzwischen mit Schusswaffen ausgeführt werden. Da gibt es also Tote und wenn es Tote gibt, heißt es, der Tod muss gerecht werden. Die Rache ist ein Ding, was sich über Jahre und Jahrzehnte fortsetzen kann. Deshalb kann es zu Feindschaften kommen zwischen den verschiedenen Clans und Familien, wo man am Ende gar nicht mehr weiß, wie ist das eigentlich losgegangen. Man weiß nur noch, man ist mit denen verfeindet. Und es kommt immer wieder zu Gewalt und Gegengewalt und es ist ganz schwer aus diesem Kreislauf auszubrechen.
0: Apropos ausbrechen, ich weiß noch, wie das Mädchen hieß, mit dem du gesprochen mhm. hast, nämlich Ayen und Ayen heißt in der Sprache Kuh.
1: Ja, die hellbraune Kuh, die, die hellbraune schöne hellbraune Kuh. Kuh das, so werden da, die. Fühlt man
0: nie, sich, also ich würde mich jetzt nicht so geehrt fühlen, wenn ich so heißen würde.
1: Genau, deshalb ist mir das auch so im Gedächtnis geblieben, weil das also ist aber ein Ehrenname. Also das, da haben die Eltern sich eben einen schönen Namen überlegen wollen für ihre Tochter und haben den ausgewählt.
0: Und diese Frau hatte noch eine Besonderheit, die war nämlich schon 22 und damit eine alte Frau, weil sie unverheiratet war.
1: Ja, das ist ein großes Problem, dass eben Mädchen sehr früh verheiratet werden, ohne dass sie selber auch da ein großes Mitspracherecht haben und jede, die versucht, das ein bisschen hinauszuzögern, weil sie eben länger auf die Schule gehen möchte oder weil sie vielleicht auch ein anderes Leben haben möchte, hat da wirklich einen enormen Druck von ihrer Familie, von ihrem Clan. Die sagen, jetzt wird aber mal Zeit, wir äh, werden dich jetzt da in die Ehe schicken.
0: Du schilderst auch ganz, ganz witzig, wie die Jungs da, die, also ich sag mal Jungs, die waren so, 15, 16, hast du, glaube ich, geschrieben. Äh, für mich sind das Jungs, da sind es Männer, dann irgendwie mit ihr umgegangen sind. Vielleicht magst du es doch mal erzählen.
1: Du meinst, wie die da so spielerisch äh, geschäkert haben und, äh, oder?
0: Ja genau, also so von wegen alte Frau, aber wie viel kostest du denn, ja. wie muss ich dein Vater, oder wie, wie ist das abgelaufen? Also ich habe es ja nur gelesen. Ja,
1: denn. ja, das habe ich so ein bisschen mit angesehen und ähm, mir dann auch immer so ein bisschen übersetzen lassen, was sagen die jetzt gerade und mal habe ich die Szenerie auch beobachtet, die haben ja so Schlafplätze, dass die praktisch auf so einem Hochlager schlafen, weil die Tiere unten äh, sind und die, die Menschen dann praktisch oben liegen in der Nacht und da bin ich mal hochgeklettert und habe das auch so von oben ein bisschen beobachtet, um so ein bisschen mich aus der Szene zu stehlen, damit die nicht mehr merken, dass ich zuschaue, sondern weil ich wollte einfach sehen, wie das so im echten mhm. Leben so abläuft und ja, das letztlich ist das auch nicht ganz nicht anders, wie wenn hierzulande Jungs auf Mädchen treffen und man sich da <lacht> mal so ein bisschen annähert und unterhält. Ähm, ja.
0: Aber den Rest hätten dann die Eltern gemacht.
1: Ja, ja, das ist eben so, dass das, dass da sehr, sehr wenig so von von eigener Entscheidung abhängt. Aber es ist so, dass man dann natürlich den Besuch im Dorf machen kann bei der Familie und sagen kann, na, du habt das doch da die Tochter. So wie viel würde die denn kosten? Es mhm. ist immer eine Art Geschäftsbeziehung eher. Also da ist wenig Liebe dabei, sondern viel Geschäft, weil das eben das Überleben der gesamten Familie sicherstellen soll. Ja. Das ist eben
0: aber die Ayen war nicht so besonders scharf darauf, geheiratet zu werden. Die hatte eine ganz gute Schulbildung, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Im Gegensatz zu den Jungs, die da Kuhhirten waren, die hatten aber ihren Initiationsritus schon hinter sich und die Ausbildung zum Hirten, nur keinen Schulbesuch.
1: Ja, das entscheiden auch die Familien, welche Kinder gehen in die Schule, welche werden auf dem Feld gebraucht, welche sollen sich um die Tiere kümmern, je nachdem wie die Eltern oft auch einschätzen, wie talentiert die sind und oft ist es eher so, dass die sagen, also das ist ein schlauer äh, Junge, den lassen wir bei den Tieren, weil da muss man viel wissen über die Tiere und wie sollen die gepflegt werden, wann müssen die was äh, zu fressen kriegen, wo müssen sie was trinken. Und ach ja, den anderen, ach, den können wir auch auf die Schule schicken. So, ja.
0: <lacht> wenn sie so sonst nichts taugen, mhm. dann sollen sie halt was lernen. Na super.
1: <lacht> ja, das ist einfach ein anderes Denken. Ja. Das muss man einfach
0: Völlig fremd für uns. Ja,
1: ist es ist wirklich. Also für,
0: für mich war halt wirklich, als ich die, die ähm, Länderinfos zusammengestellt habe, ähm, so schockierend, dass es eine derart hohe Rate von Analphabetismus gibt. Das ist für mich immer auch so ein, so ein Zeichen für, welche Chancen haben die Menschen. Aber es gibt auch ein Leben, ohne lesen und schreiben zu können, wenn du... Im Südsudan lebst?
1: Ja, natürlich ist es so, dass man viel Wissen hat über keine Ahnung, über Wasserstellen, über wie stehen die Sterne, wo sind die Wege, wo die Tiere weiden können, über Weidegründe. Mhm. Die Namen der Tiere sind, ganz, sind kreativ. Es gibt Tänze und Gesänge, mit denen die Tiere besungen werden. Da braucht man kein Rechnen dafür, da braucht man kein Heimat- und Sachkundeunterricht oder was auch immer, sondern das wird auf eine andere Art weitergetragen.
0: Kurvendiskussion ist was völlig ja.
1: überbewertetes. Aber eben ganz schnell merkt man, und das wurde uns dort auch klar, äh, gerade in so einer Phase, wo eben es das heißt, es wird ein neues Land politisch geschaffen, da merkt man aber ganz schnell natürlich, dass diese traditionelle Lebensweise auch bedroht ist von verschiedenen Einflüssen und da kommt es Natürlich darauf an, ist man da gerüstet dafür. Beispielsweise geht es ja dann schnell um, wem gehört eigentlich das Land. Sei es, weil das vielleicht auch eine Landfläche ist, die für Landwirtschaft, für Ackerbau, für Investitionen genutzt werden kann. Oder da wird vielleicht Öl gefunden, wem gehört dann das Land? Eben,
0: das gibt es ja im Südsudan
1: auch. Genau, und dann ist halt die Frage, wer darf da seine Kühe noch drauf weiden, Kommt da vielleicht nicht der Staat und nimmt es euch weg? Da werden Verträge unterschrieben, die ihr gar nicht lesen könnt. Solche Sachen sind da ganz schnell. Bis hin zu dem Thema natürlich, dass dann junge Menschen sagen, Na, ich, ich, mir wird aber das Leben in der Stadt eigentlich auch ganz gut gefallen. Ich will gar nicht mehr im Kettlecamp übernachten die ganze Zeit und mich um die Tiere kümmern. Solche Sachen sind natürlich schnell auch ja. immer mal Thema.
0: Eigentlich klingt es ja nach einer Idylle, aber die ist dann auch schnell. Also ja. dieses Leben dort klingt für mich ziemlich idyllisch und könnte jahrhundertelang so weitergehen, wenn die Menschen so leben möchten. Aber ähm, das funktioniert in einer globalisierten Welt einfach nicht
1: mehr. Ja, bis hin zu dem Thema, was passiert, wenn jemand krank wird. Ja. Also wenn er sich ein Bein bricht, wenn eine Malaria kommt, was weit verbreitet ist. Und das haben wir eben dort auch gesehen. Genau.
0: Was, 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 was war der nächste Punkt auf deiner Liste? Das war nämlich ein Krankenhaus, das du besucht hast. Wie hieß das noch?
1: Das ist der Ort Mapodit. Und ich weiß immer noch nicht so genau, wo das eigentlich liegt, weil es war schwer <lacht> zu, zu finden. Wir wurden da stundenlang, habe ich es in Erinnerung, sind wir hingefahren und Warum liegt da eine Klinik im Nirgendwo? Weil Anfang der 90er Jahre, also es eben auch also heftige... Also du warst da
0: und weißt nicht mehr, wie du hingekommen bist.
1: Ja, wir sind wir sind da einfach über unbefestigte Straßen gefahren. Mhm. Ähm, ich habe in Erinnerung, dass dass da sehr viele Menschen auch auf den Straßen waren, Kinder gelaufen sind, weil ich habe irgendwie in Erinnerung, dass wir irgendwie dauernd aus dem Fenster <lacht> gewunken haben, weil das wirklich ähm, auch für die interessant war, dass da anscheinend Besucher kamen. Und da gibt es einen Ort eben, eigentlich früher war das mitten im Dschungel, ist es hier letztlich immer noch, wohin sich Menschen aus einer Stadt, Jirol heißt die Stadt, geflüchtet haben. Als Bombenangriffe kamen, sind die aus ihrer Stadt weggegangen und haben sich versteckt im Wald, im in, in Dschungel und haben sich dort auch angesiedelt. Weil also die,
0: vor den Antonovs weg. Genau. Und sind in den Wald gegangen, weil man sie von oben da nicht sehen kann. Ja. Okay. Ja. Und dann lebten die da und wurden krank. Und wie?
1: Nein, na da es sind eben damals auch schon zum Beispiel ist da die Kirchengemeinde ist mitgegangen mit denen. Die sind also gemeinsam geflohen, haben sich dort wieder organisiert und die katholische Kirche war da oft ganz nah an den Menschen dran und haben die eben nicht im Stich gelassen. Wir lassen euch jetzt in den Dschungel gehen und wir machen uns aus dem Staub so, sondern sie haben dort einfach dann versucht, ein neues Leben auch da unter den Flüchtlingen aufzubauen. Unter anderem eine Krankenstation hat sich da entwickelt aus zwei, drei kleinen Rundhütten, ist ein Krankenhaus geworden, das auch heute noch gibt. Glaube ich, dass es heute noch gibt, müssen wir vielleicht auch unseren Gewehrsmann Star fragen. Stargast für die ja, nächste Folge. Da will ich unbedingt dran denken.
0: Ja, vielleicht schaffen wir das. Also das sind schon zwei Sachen auf der Liste. Ja. Mal gucken, was klappt.
1: Die erste habe ich schon vergessen.
0: Die erste war die Frage...
1: Okay, wir machen weiter.
0: Ja, genau. Wir kommen wieder drauf, weil wir hören ja die erste Folge, bevor wir die zweite aufnehmen. Von daher denken wir bestimmt dran. Du warst auf jeden Fall in diesem Krankenhaus und ich wollte nämlich fragen, mit welchen Krankheiten die Leute da hinkommen. Also Bein gebrochen, klar. Malaria?
1: Ja, Malaria gibt es sehr häufig dort. Also ist noch eine
0: der schlimmsten oder der, der, der häufigsten Todesursachen in vielen Ländern Afrikas?
1: Ja, es gibt ja zwar Medikamente dagegen, aber die helfen eigentlich ja, entweder nur kurzzeitig, was dort ja einfach Malaria bedeutet, dass das ja immer wieder kommt. Das ist wie so ein Grippe Fieber, das dann ein, zwei Mal im Jahr zuschlägt und die Menschen niederstreckt und wer dann sowieso schon geschwächt ist aus anderen Gründen, vielleicht schlecht ernährt, unterernährt, für den wird es schnell lebensgefährlich.
0: Und ähm, dieses Krankenhaus, haben diese Priester, die mitgeflohen sind, gegründet oder wie habe ich das verstanden? Ja, die
1: comboni missionare das ist eine Ordensgemeinschaft, äh, betreibt es. Daniel Comboni war deren Gründer, der aus Italien in den historischen Sudan gegangen ist, ich glaube im 19. Jahrhundert, der sich auch stark gemacht hat im Kampf gegen die Sklaverei zum Beispiel. Das war ja auch ein Thema, warum... Nordsudan und Südsudan auch immer sich in Abneigung gegenüber gestanden haben, weil da die nordsudanesischen Sklavenhändler oftmals die Menschen aus dem Südsudan versklavt haben, arabische Sklavenhändler.
0: Also es hatte wenig mit Glauben zu tun, sondern wieder mal mit Machtstrukturen. Ja,
1: genau. Mhm. Und auf den geht eben diese Ordensgemeinschaft, Komboni-Missionare zurück, die sind deshalb im Südsudan immer noch ganz stark vertreten. Der ist, meine ich, auch an Malaria gestorben. Ah, ja? Okay. Dort, wenn ich mich recht in Sinne.
0: Und du hast mit ihm dort gesprochen und gesehen, was die da alles ja, leisten da in einem Ort, den man, wenn man ihn googelt, kaum findet.
1: Da war ein italienischer Arzt, der dort die Klinik geleitet hat und die hatten natürlich das Problem, dass es dort zu wenig Personal gibt, auch einheimisches Personal. Eine Krankenschwester aus Kenia war da, ein Arzt aus Uganda zum Beispiel, ja, die versucht haben, da eine Gesundheitsversorgung sicherzustellen.
0: Wie voll war es da so?
1: Ich habe es in Erinnerung, dass es ja sehr voll war. Wir sind dann bei der Arztvisite mitgegangen, von einem Bett zum anderen. Die Betten sind da so in, in einem Saal, die sind auch bedeckt mit Malarianetzen oder Moskitonetzen, also dass die Mücken nachts nicht äh, die Patienten stechen und äh, Malaria übertragen können oder andere Krankheiten natürlich auch. Und oft ist es dann auch so, dass die Verwandten oder Teile der Verwandtschaft mitgehen ins Krankenhaus. Da war zum Beispiel eine äh, junge Frau, die in dem Bett äh, lag, deren Mutter war dabei. Die, die sind dann oft auch im Innenhof und kochen dort. Ähm, das ist ja nicht so wie vielleicht hierzulande in Kliniken, dass einem da ein Tablett hingestellt wird mit irgendeinem komischen Essen.
0: <lacht> genau, das Krankenhausessen ist auch meistens oh, nicht so, so ein, zu empfehlen.
1: Genau, so eine Scheibe Brot und so ein Käse, wo die Ecken sich so aufdrehen nach oben. <lacht> Weiß nicht, was ihr so Erfahrungen habt, so ist äh. meine Erfahrung.
0: <lacht> Möchte ich jetzt nicht erzählen. Ja, ich aber.
1: war auch noch nicht in der teuren Privatklinik. Naja, und äh, da gibt es eben Kochstellen und da wird erwartet, dass äh, die eigene Verwandtschaft da ist. Also auch, die medizinische
0: äh, Versorgung ist, äh, wird geleistet von den Carboni mm. aber eben nicht die...
1: Ja, ja, die eine hatten die hatten schon auch eine Küche und äh, auch Essen für die Patienten, aber oft wird es halt so gemacht, dass das äh, dann dass da ja. die Leute nicht allein hinkommen und jemand dabei ist und den hilft. Und was mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, ich glaube, den Satz habe ich auch schon mal in einer anderen, Folge zitiert. Ich kann mich nur nicht mehr erinnern, in welcher. Ihr hört jetzt einfach noch mal alle durch und <lacht> wisst es dann.
0: <lacht> ich achte mal drauf.
1: Wir hatten uns doch irgendwann schon mal drüber unterhalten. Also, traditionelle Medizin, was kann die leisten? Kräutermedizin kann ja wirklich auch den Menschen helfen. Und dort haben wir uns eben auch drüber unterhalten, welche ja auch gesagt haben, na, die haben ja in ihren Dörfern doch auch ihre Heiler und, und so weiter und die den Menschen helfen können, was ja eben auch so ist. Und dann hat der Arzt der ja eben erklärt, aber es gibt halt eben Krankheiten, wo die Kraft dieses Dorfheilers nicht so wirkt, ne? wo die Naturheilmedizin an die Grenzen stößt. Malaria is nothing for him, hat er gesagt. Mhm. Malaria kann der einfach nicht heilen. Ja. Dafür braucht es einfach eine moderne... Westliche Medizin. Man kann immer sagen, die Pharmaindustrie ist böse und so weiter, aber die Errungenschaft ist eben, dass moderne Medizin überhaupt mal erfunden wurde mit chemischen Prozessen und wie auch immer. Man weiß inzwischen viel mehr, was den Menschen auch helfen kann und ja, Malaria und es, ist da ein Beispiel dafür.
0: Und es gibt eben auch Krankheiten, die ganz neu sind. Also, ich weiß nicht, ob Sie jemals ein Mittel dagegen finden, ja, aber ganz genau. äh, das, es das gab ist AIDS. Es ja. ist ein großes Problem in Afrika, das gab es auch im Südsudan ja. und auch das wird ein Heiler nicht heilen können.
1: Du und es gab natürlich auch viele Kriegsverwundungen, ja. die eben auch Mit neu Mit modernen sind. Waffen ja. verursacht ja. werden. also Kugelwunden, wo dann die Wunde sich entzündet oder eben wo man auch Gliedmaßen abnehmen muss, mhm. furchtbar, ja. Ja. ja, haben wir alles gesehen.
0: Okay, das war ein Jahr nach der Unabhängigkeit. Du hast damals aber auch schon was geschrieben zu Korruption in einer dieser Reportagen, dass verschiedene Politiker verschiedener Ethnien unterschiedliche Ämter sich gegenseitig zuschustern. So ungefähr hast, habe ich dich verstanden. Habe ich das richtig
1: verstanden? Ja, das war natürlich schon so, dass dann da auch so ein Rennen losging um die Fleischtöpfe. Unabhängiges Land. Wir haben jetzt die Macht. Wer hat jetzt die Macht? Die größte Volksgruppe der Dinka, die stellt den Präsidenten, Salva Kiir Mayadit. Der, der ist
0: immer noch im Amt. Der ist
1: immer noch im Amt. Der Name ist vielleicht schwierig, Salva Kiir Mayadit, aber Bilder hat man vielleicht im Kopf. Das, der trägt so oft einen stolzen Cowboyhut, hut den ihm George W. Bush, der damalige US-Präsident, mal geschenkt hat. Weil die USA ein großer Unterstützer auch waren, dieser Unabhängigkeitsbewegung. Mhm. Naja, und andere Gruppen hatten aber schnell die Angst, dass sie vielleicht nicht so zum Zuge kommen und wollten aber eben auch was abhaben davon. Der Südsudan, so arm das Land ist, hält sich am Leben dadurch, dass die auch Erdöl produzieren und exportieren und dafür Geld kriegen. gab aber immer auch umstrittene Gebiete. Gerade auch bei der Grenzziehung nach der Unabhängigkeit gibt es Gebiete, die vom Norden wie vom Süden beansprucht werden, weil da wertvolle Ölquellen liegen. Da wollten wir damals eigentlich auch hin, das hatten wir auch schon geplant. Ging aber aus verschiedenen Gründen nicht, weil die Transportmöglichkeiten wirklich schwierig sind. Da hätte man hinfliegen müssen. Wir hatten auch eine Flugmöglichkeit aufgetan über die Vereinten Nationen. Das hat sich aber dann doch verschoben und wir konnten also einfach da auch unseren Zeitplan nicht einhalten. Das war wirklich eine Reise. Auch in der Form habe ich das sonst eigentlich nirgends erlebt. Also es kommt oft öfter natürlich mal vor, dass sich irgendein Programm verschiebt, aber dass wir dann wirklich da auch zwei, drei Tage lang uns kümmern mussten, wie kommen wir aus dem Südsudan überhaupt wieder raus. Also der, der Rückflug, wir haben ähm, damals die Reise ja so gemacht, den ersten Teil hatten wir ungefähr eine Woche in Kenia verbracht und Reportagen gemacht, verschiedene Themen. Dann sind wir in den Südsudan und dann wollten wir zurück nach Nairobi und von dort aus nach Hause fliegen Und ähm, ja, das war nicht so einfach. Es gab da Verspätungen, kam aber doch kein Flugzeug. Dann hieß es das Ticket, was ihr habt, das gilt hier aber gar nicht. Also ihr kommt jetzt erstmal wieder nicht mit, dann mussten wir wieder aus dem Flugzeug aussteigen. Dann kam noch eine Karawane von Menschen, wo ich nicht erst gesehen habe, was ist denn jetzt? Und dann habe ich gesehen, die tragen einen Sarg. Oder eben jemanden, der verstorben war, ich weiß nicht mehr, war es so ein fester Sarg oder so eingewickelt, den sie ins Flugzeug verfrachtet haben, weil es hieß, der muss jetzt ausgeflogen werden. Deshalb müssen die erst vor und die anderen müssen warten, vielleicht kommt morgen wieder ein Flugzeug. Also das war eine lange Geschichte. Wie viel hattest du? Ich habe es nicht mehr nachgerechnet, aber ich würde schon mal sagen mehrere Tage und ich habe dann ja nochmal so einen Reiseplan in der Hand gehabt, als wir dann wieder in Kenia waren. Am letzten Tag habe ich dann auf den Plan geschaut und festgestellt, jetzt stimmt der Plan wieder am Ende. aber vorher hat's uns Bei, schon Beim
0: Abflug aus Kenia.
1: <lacht> vorher hat uns das ordentlich durcheinander gewirbelt.
0: Okay. Was machst du dann in so einer Zeit, wenn du jetzt Sitzt du da im Flughafen und wartest oder schiebst du dann nochmal eine kleine Reportage zwischendurch
1: ein? Beides haben wir gemacht. Also wir haben tatsächlich auch sehr viel gewartet und natürlich auch unsere Gastgeber gehabt, die sich auch immer bemüht haben. Die wussten dann da nochmal eine Stelle, wo man hingehen kann, um das Ticket sich zu bemühen. Es ist ja eben kein internationaler Flughafen in dem Sinn gewesen, sondern da musste man auch sein Gepäck so auf eine Waage stellen und es gab noch mit einem Stift wurde dann das Ticket ausgestellt und so weiter. Aber dann eben. Zum Beispiel diese Fahrt zu dieser Klinik auch, dass es diese Klinik gibt, das wusste ich vorher nicht, das haben sie uns dort gesagt, haben die vorgeschlagen, Mensch, da könntet ihr doch hinfahren, einfach da einen Tag übernachten und dann wieder zurück und euch das da anschauen und daraus ist eben eine ganz spannende Reportage geworden, wie ich finde.
0: Wo du nicht mehr weißt, wo du hingefahren worden bist, auch eine spannende Geschichte, finde ich.
1: Ja. Und ich wollte eigentlich seither gerne immer mal wieder die Chance haben, in den Südsudan zu reisen. Aber aus Sicherheitsgründen ist das natürlich immer nicht so einfach. Natürlich ist es auch ein enormer Aufwand, braucht man auch ein Budget dafür. Ja. Ähm, Missio hat starke Projekte in manchen Regionen, die wir damals nicht sehen konnten, weil es einfach ein riesiges Gebiet auch ist. Vielleicht gelingt uns das eines Tages nochmal wieder. Es gehört zu den Ländern wo ich denke, naja, da haben wir noch nicht alles, was interessant ist, gesehen und auch erzählt in unseren Berichten. Und umso schöner ist es, dass wir dorthin Kontakte haben und vielleicht auch immer die Chance haben, aktuelle Informationen zu bekommen.
0: Genau, denn zwischen deinem Besuch und heute liegt ein großer Bürgerkrieg nochmal wieder. Ja. Und wir... Enden trotzdem heute hier mit den Erinnerungen an vor zehn Jahren und hoffen, dass wir in der Folge in zwei Wochen jemanden, wir wissen noch nicht, also persönlich ins Studio kommen wird er nicht, das ist schon mal klar, aber zumindest an den Computer oder ans Telefon bekommen, der uns von der Situation jetzt erzählen kann. Willst du kurz sagen, wen wir versuchen wollen
1: zu erreichen? Ja, ich würde vorschlagen, dass wir einen Live-Schalte in den <lacht> Südsudan versuchen mit der Technik, Wie ist es vielleicht, das ja, ist sollten wir spannend. probieren. Ja. Und wir haben einige Kontakte. Ich kenne einige Leute, die dort sind. Unter anderem einen ähm, Herrn namens Gregor Schmidt, Pater Gregor Schmidt. Der Name sagt es schon. Ist ein äh, deutschsprachiger Missionar der Gemeinschaft, der Komboni Missionare eben, die verschiedene Stationen im Südsudan betreuen und tolle Arbeit machen. Und ich denke mir, das könnte einer sein, der uns auch ganz gut Aktuelles aus dem Südsudan sagen kann. Ich darf vielleicht auch an der Stelle sagen, der hat gerade auch ein Interview gegeben für unser Missio Magazin, das man nachlesen kann. Wir haben jetzt zu dieser Aktion Vergessene Krisen ein Heft gemacht und versuchen eben Libanon darzustellen in einer starken Reportage über Kinder des Krieges. Ich
0: versuche das nicht nur, er tut es. Ja, vielen
1: Dank. <lacht> Herr Journalist. Ich will nur nicht so angeben, aber wir sind eigentlich ganz stolz, dass wir die Chance haben, jetzt auf diese Länder hinzuweisen. Unter anderem eben Libanon, aber eben auch den Südsudan mit einem Interview, das die Kollegin Sandra Chong gemacht hat mit Gregor Schmidt. Und äh, es wäre vielleicht ganz schön, ihn auch nochmal hier im Podcast zu hören.
0: Okay, wir werden es versuchen. Für heute machen wir fast Schluss, die obligatorische Frage zum Schluss eines Podcasts. Hast du einen Buchtipp?
1: Ja, Gut, dass du dran denkst, da hätte ich nicht mehr dran gedacht. Ja, ich habe einen. Man kann gleich den Einwand natürlich haben, man sollte sich das nicht kulturell aneignen und es müsste eigentlich eine Stimme aus dem Südsudan selber geschrieben haben. Aber es gibt ein starkes Buch von einem amerikanischen Autor, Dave Eggers, über den Südsudan. Und zwar heißt es, weit gegangen, vielleicht habt ihr es schon mal gehört oder gelesen, der nämlich sich unterhalten hat mit einem dieser früheren Kindersoldaten, die aus dem Südsudan geflohen sind, bis in die USA gekommen sind. Und diesen Weg zeichnet er nach. Es gab nämlich diese sogenannten Lost Boys, die verlorenen Jungen, die aus den Dörfern fliehen mussten vor dem Krieg, teilweise eben auch als Soldaten kämpfen mussten, die dann in Flüchtlingslagern gelandet sind, in Kenia, in Äthiopien. Und manche von denen sind ja bis in die USA äh, ausgewandert und haben dort ein neues Leben begonnen. Andere sind jetzt auch in der Regierung im Südsudan. Und über einen von denen, Valentino heißt der, Valentino Achakdeng, über den geht dieses Buch. ist nicht alles nur auf Fakten basiert. Manches ist auch, glaube ich, so ähm, Fiktion und Erfunden. Und es, oder es sind Schicksale von anderen, die so in, mit einfließen. Aber, das hat Aber das man so.
0: bekommt auf jeden Fall ein Gefühl für hm. die ja. Frage, was macht Kindersoldat sein mit einem
1: ja und für diese kind. ganze Vorgeschichte, da war das damals interessant aus den 80er, 90er Jahren bis hin zu dieser Unabhängigkeit mhm. von Südsudan und ich hatte sogar auf der Reise dann eine Irin getroffen, eine irische Lehrerin in einer Schule, auch eine Ordensschwester, die angefangen hatte, bevor sie in Südsudan ge äh gegangen war, war sie in Flüchtlingslagern, ich meine in Kenia und die hatte sogar diesen Valentino, der später da im Buch vorkam, den hatte die auch unterrichtet. So eine spannende Begegnung auch. Sehr spannend,
0: also auf jeden Fall empfehlenswert. Den Link findet ihr bei uns in den Shownotes.
1: Dave Eggers, weit gegangen.
0: Und wir verabschieden uns für diesmal und freuen uns aufs nächste Mal in 14 Tagen, wenn es wieder in den Südsudan geht und dann vielleicht sogar... Direkt eine, St
1: eine Stimme aus dem Südsudan. Wir laden euch ganz herzlich ein, wieder einzuschalten und macht Werbung für den Podcast, die Reisewarnung teilen, Folge teilen, gibt uns Herzen, Sterne, was auch immer man bewerten kann oder schreibt <lacht> und sagt uns, dass der ihr Mama,
0: dem Papa, dem, der Oma und dem Opa.
1: Bitte allen Geschwistern, Freunden, Verwandten, Söhnen, Töchtern, Enkelkindern, Schulklassen, allen. Genau. Der Südsudan <lacht> ist eine vergessene Re Region, aber wir wollen sie in den Fokus rücken.
0: Wir verabschieden uns auf jeden Fall für heute.
1: Danke sagen. fürs Zuhören, sagt Christian Selper.
0: Und Brigitte Strauß. Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.